0: Ein Herz für Tiere, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Manuela Bauer und ich habe heute eine Frau zu Gast, die die meisten mit der Münchner Society in Verbindung bringen, Uschi Ackermann. Witwe des berühmten Gastronomen Gerd Käfer, der die Marke Feinkostkäfer international bekannt gemacht hat. Uschi Ackermanns Herz schlägt aber seit Jahren für die Tiere. Seit Jahren unterstützt die ehemalige PR-Frau Tiere und Menschen in Not oder spendet für Tierschutzvereine zum Beispiel zum Aus- oder Anbau der Unterbringungen. Die Liste ist lang. Und darüber sprechen wir heute. Uschi, ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir bin.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Zuhörer, liebe Manuela. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, war ja schon längst überfällig.
1: Danke. Uschi,
0: wie ist das bei dir denn losgegangen? Wie, wie hat sich denn deine Liebe zu Tieren entwickelt? Hattest du als Kind schon Haustiere?
1: Ja, das fing an mit Lumpi, mit der kleinen Schildkröte. Ähm, die ist ja nicht so zum Streicheln geeignet, aber trotzdem... Man, man hat ein Tier, es ist irgendwas Lebendiges und sowas braucht man auch als kleines Kind. Und dann mit einer Schildkröte anzufangen, die dann noch noch einige Monate schläft und äh, nicht so äh, pflegebedürftig ist, das finde ich dann schon der richtige Start in so ein Leben. Hast du mit der gespielt als Kind? Das war nicht so einfach mit der Schildkröte zu spielen. <lacht> Nein, ich mich hätte erfreut. Übrigens, liebe äh, Zuhörer, das ist kein Hausfreund, den Sie hier schnarchen hören, das ist mein Mops Willi. Also bezeuge, das ist der Willi. Ja, ja. Mich stört es nicht, manche Freundinnen, die mich besuchen, sagen, kannst du denn so schlafen dann mit so einem Mops, mit der Schnarcherei? Mir macht das nichts aus, ich liebe ihn und das ist mir so wurscht. Also, komm auf die Schildkröte zurück, ja. Die lief mir nach und, und ich, ein bisschen spielen. Ich war ja auch noch klein. Das war ausreichend. Das war schön. Und wie gesagt, sie schlief ja dann noch immer ein paar Monate dann im Keller in der Kiste. Im Winter, genau. Im Winter, genau. Und du
0: hast ja dann lange, glaube ich, keine Tiere gehabt, weil du hast ja viel gearbeitet und warst viel unterwegs. Und erst als dann bei dir ein bisschen ruhiger wurde, da kam der Mops Henry in dein Leben. Ja. War dir denn damals bewusst, dass die Rasse eine Qualzucht ist?
1: Überhaupt nicht. Liebe Zuhörer, und das, dafür ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich das jetzt auch mal merkt und sich mal anhört. Ich glaube, es geht vielen Hundebesitzern so. Man findet eine Rasse toll, aber man ist sich das nicht bewusst. Und gerade bei Mops, mein Gott, Mama, was kann da alles auf einen zukommen mit diesen Krankheiten? Und ich habe nicht gewusst, ich war verliebt, die haben so Puppengesichter. Und ich wollte unbedingt einen Mops haben. Tja, und dann ging es los. Und was genau? Und wie hat sich das
0: denn bei dem Henry äh, bemerkbar gemacht, dass er da äh, ja, Krankheiten hat? Oder
1: ja, wie gesagt, wenn ich das nochmal gerade ähm, anführen darf, wir haben den gekauft, der war annonciert in Köln, im Kölner Express, Mops zu verkaufen. Und dann habe ich sofort da angerufen, ja, haben Sie? ja, der Letzte aus dem Wurf, der Schönste. Ich habe da auch weiter gar nicht gefragt, ich, ich war ganz verrückt jetzt. Und dieser Züchter, der hat auch nicht gefragt, sind Sie berufstätig, haben Sie Zeit? Gar nichts. Gar nichts, mehr. das war ihm wurscht, nur damals 2006, müsst ihr euch vorstellen, 2006 schon 1500 Euro, ist ja eine ganze Menge. Und dann hat er gesagt, ja, er kann den auch bringen, wie gesagt, wir waren gerade in Köln, er bringt ihn nach Wiesbaden, das macht ihm gar nichts aus. hoch habe ich gesagt, das ist aber nett, wunderbar. So, und dann nach ein paar Wochen merkte ich, der juckte sich ganz extrem schlimm, es wurde immer schlimmer. Und dann waren wir insgesamt bei sieben Tierärzten in Deutschland und zwei in Österreich. Und äh, keiner konnte das feststellen. Es wurde immer schlimmer, bis mich dann ein befreundeter Tierarzt in die LMO gebracht hat. Ich wusste es ja gar nicht, dass es Spezialisten gab. Es gibt ja für alle möglichen Krankheiten, gibt es ja Tierärzte, ob das Probleme sind, die mit der Haut, mit dem Herzen zu tun haben, egal was, oder mit der Ernährung. Mhm. Und ähm, ja, und dann bin ich denn dahin und der hat dann gesagt, das ist eine generalisierte Demodikose, nennt man sowas. Das ist also eine ganz schwierige Hautkrankheit, die von der Mutter übertragen wird, wenn die bei jeder Hitze belegt wird. So. Mhm. Und wie gesagt, es geht nur um die Kohle. Und vielleicht darf ich noch mal gerade einfließen lassen: weltweit, das stimmt, was ich hier erzähle, wird am meisten Geld verdient, Drogen, Waffen und Hundemafia. Mhm. Und das muss man sich wirklich mal mhm. durch den Kopf, es ist so brutal. Mhm. Also, dann wurde ein Spezialist aufgesucht und der hat mir dann empfohlen: also, erstmal bekamen wir, Med nicht wir <lacht> Medikamente, der äh, Henry, aber hat mir empfohlen, da mit dem Züchter zu sprechen, dass ich da Geld wieder zurückverlangen mhm. könnte. Das war mir unangenehm, darum ging es mir auch nicht. Ich habe aber mit ihm gesprochen, damit er mal sieht, was, in welche Situation er mich reingebracht hat. Mhm. Wie gesagt, ich konnte mir das Gott sei Dank jetzt erlauben, aber eine Familie mit zwei, drei Kindern müssten sich mal überlegen, was da passiert. Die können das nicht zahlen. Der Hund landet im Tierheim. Mhm. Ja, vor allem du hast du ja
0: da auch schon einige Fälle gehabt, gell? weil du ja. setzt dich ja seitdem, setzt dich ja auf ja. Möpse in Not ein und ja. hast da auch schon Geld gesammelt mit Mops-Partys, glaube ich. Ne? Ja, habe ich
1: immer. Hab ich ich habe in der Richtung sehr, sehr viel gemacht. Mhm. Mopspartys und ähm, ja, und auch sonst. Mein, so, zum Beispiel, das ist ein Fall jetzt, eine Frau, die schrieb mich an, ob ich wüsste, ob es Kredite gibt bei der in, in den bei der Uni oder in den äh, Tierkliniken. Mhm. Gibt es natürlich nicht. Und, ähm, aber die war mir so sympathisch, die hat mir auch so leid getan. Da war der Mann vor einem Jahr an Lungenkrebs gestorben, müssen Sie sich vorstellen. Sie hat äh, zwei Söhne. Einer ist äh, lebensbedrohend krank, hat vielleicht auch nicht mehr sehr lange zu leben. Leukämie im letzten Stadium. So, und dann hat sie zwei Möpfchen und einen kleinen Schwarzen, der rang nur um Luft. Und wenn er nicht operiert worden wäre, wäre der erstickt. Mein Gott, habe ich gedacht, man lebt wirklich nur einmal, letzte Hemd hat keine Taschen. Und bevor ich jetzt anfange zu sammle oder mir nochmal irgendein neues Cocktailkleid oder irgendwas kaufe, brauche ich nicht. Jetzt werde ich diesem kleinen in die OP bezahlen. Und ich sage Ihnen, das war ein schöneres Erlebnis und hat mich glücklicher gemacht als jeder Kauf von irgendeinem Kleid oder Schmuck. Brauche ich eh nicht mit meinen 75 Jahren. Ähm, brauche bra 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 ich nicht mehr. Ich habe auch kein Interesse mehr dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ich hab andere Interessen, die mich glücklich machen, richtig glücklich machen.
0: Ja, und dem geht es jetzt hoffentlich wieder gut, dem Mobs, den du da unterstützt
1: hast. Ach, der hat die erste Nacht hat er ähm, überstanden in der LMU. In der zweiten Nacht war mhm. er zu Hause und dann rief sie an. Und da bekam ich Angst und ja, hat so geweint, die Frau wieder. Und dann hat sie ihn abgeholt er ist Mops Fidel. Mops Fidel, so. wunderbar. Und wir haben einen Deal ausgemacht. Ich habe sie angemeldet in einem Mops-Club, Notmops für Nothilfe, und das zahle ich ihr und wenn da ein Treffen ist, dass sie mich dahin fährt, sie ist Busfahrerin mhm, mh. und gehe ich ja davon aus, dass sie gut Auto bzw. Bus fahren kann und dann fährt sie mich dahin.
0: Und du hast ja im Laufe der Zeit auch andere Tierschutzprojekte entdeckt und auch unterstützt, gell? welche gehören denn da dazu?
1: Ja, das, das also erstmal äh, mache ich für die LMU eine Menge auch, ja, das ist ganz wichtig. Spezialisten retten Leben. Mhm. Ich kämpfe dafür, dass die Leute informiert sind. Es ist erstaunlich. Auch Ärzte aus der Humanmedizin wissen nicht, dass es Ärzte gibt, für also Dermatologen gibt, für Tiere. Mhm. Das wissen sie nicht. Mhm. Und da müssen wir viel mehr tun. Die Leute können dadurch sehr viel Zeit und auch sehr viel Geld sparen. Aber bitte, bitte geht vorher in eine Tierversicherung. lass euer Tier versichern. Mhm. Das ist einer der wichtigsten Faktoren. Ich habe jetzt diesen kleinen Willi, den habe ich mit sieben Jahren übernommen der ist, ähm, war nicht natürlich nicht versichert. Und hat hab, einen
0: Haufen Baustellen auch, gell? Ja,
1: mhm. 8000 Euro habe ich bis war jetzt Wahnsinn, bezahlt. Ja. Mhm. ja, aber welches Leid, jetzt kriege ich den, deshalb hat den auch vorher keiner genommen. Und ich müsste ihn wieder zurückgeben, weil ich es nicht zahlen kann. Mhm. deshalb Und es ist ja in einigen Ländern auch Pflicht, Tierversicherungen.
0: Mhm. Absolut, sollte man reingehen, ja, eine Tierversicherung. Du hast auch da waren wir auch äh, im Sonnenhof, hast du da auch, ja. die hast du auch viel unterstützt, gell? Ja, ja. Und ich glaube auch äh, Vita-Assistenzhunde hast du auch, auch unterstützt, gell? Dafür
1: habe ich meine gesamten Parfumflacons verkauft. <lacht> Davon habe ich dann 125.000 Euro ähm, gespendet, gespendet. gespendet. Ja, ja 150 habe ich eingenommen, mhm. 125 mhm. Und der Rest ging an die Mobs not nein, nicht Mops-Nothilfe, an die Mops-Liebenden, das ist nicht zu verwechseln. Denn da wurde auch was gemobst. Ja.
0: Okay. ja, gemobst, da haben wir ein anderes Stichwort. Du bist ja ein friedliebender Mensch, wenn es um Tiere geht, ja. aber ein streitbarer Charakter und dann gehst du auch vor Gericht. Da war jetzt, glaube ich, ein Fall, ja. da wolltest du mit unserem schnarchenden Willi hier
1: uh -huh. <lacht> mit dem Taxi fahren. Ja, und das kann ich Ihnen auch sagen, liebe Zuhörer, die haben Mitnahmepflicht, die Taxifahrer. Mm -hmm. Und da war auch einer, der wollte mich nicht mitnehmen und hat gesagt, nix Hund. Und dann habe ich gesagt, sind Sie allergisch? Nein, sagte er, aber nix, Hund, nichts Auto hier. Mhm. Und dann habe ich mir dann die äh, Nummer, habe ich abfotografiert, demonstrativ, ja. Und dann gleich bei der Zentrale angerufen und die haben dann sofort ein anderes Taxi geschickt. Und da bin ich mit vor Gericht. Er, er hätte uns mit. Ja. Okay. Es sei denn, er hat einen Ausweis, dass Aha. er allergisch ist. Okay. So, und dann müssten die was zahlen. Mhm. Ne? Also wenn sie allergisch sind, kein Problem. Der musste dann eine Strafe zahlen vor ja. Gericht. Ja, mhm. das ist ganz schön.
0: Okay. Oder
1: wenn sie so einen Gepäckwagen haben, wenn ein größerer Hund ist, die riechen ja dann im Regen. Ne? Mhm. So, und äh, das war so süß. Letztens sagte ein Taxifahrer, ich darf ihn ruhig mit auf den Sitz nehmen. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Sonst bildet der Willi sich ein, er darf in jedem Taxi auf dem Sitz sitzen, der muss schön unten sitzen bleiben.
0: Was gibt dir das denn persönlich, dass du dich so, naja, du, Naja, die, diese Liebe hat sich ja auch, glaube ich, mit der Zeit immer mehr entwickelt. Ja. Und ähm, was, was gibt dir das, die Liebe zu den Tieren oder, oder was
1: verbindet dich so mit denen? Ich muss sagen, ich habe es eben schon mal gesagt, ich bin 75, ich bin richtig glücklich. Wenn ich manche Frauen sehe, die dann ähm, über die Maximilianstraße laufen, die sich, sich äh, tore Kleider kaufen. Gut, das habe ich früher auch mal gemacht. Brauche ich alles nicht mehr oder Schmuck. Und trotzdem frustriert sind und keine Lebenslust haben. Die tun mir echt nur leid. Dann denke ich, Mensch, tut was. Äh, egal, ob das jetzt für so... Tiere ist, aber ich kann auch ins, in die haunische Kinderklinik gehen, da gibt's auch so viel arme und kranke Kinder, egal was, aber Schenken macht glücklich und solche Geschichten machen einen so glücklich wie nie. Das, da kommt mehr warum als bei jeder äh, Spritze diese äh, Heute, wie heißt die nochmal? Ich komme gerade nicht drauf. Du kommst besser drauf, Manuela. Diese Spritzen. Äh, die Botox. Botox. Ja, ich, mal, <lacht> du, ich nicht. Mal, bin so weit entfernt. Aber das machen ja viele. und Das sieht alles so gekünstelt aus. Aber ich bin ohne Botox viel glücklicher. Und ja, ich war auch noch nie so glücklich in meinem Leben. Und bin auch hinter keinem Mann her, weder ambulant noch stationär. Ich du bin, hast der Willi. Ja. Der schneit für zwei. Ja, genau. <lacht> Und wenn der mich so anschaut und, wie gesagt, auch für andere arme, kranke Hunde was zu tun, ich bin einfach richtig glücklich. Ja.
0: Ich glaube auch, in, jetzt haben wir ja hier einen Haufen Krisen mit Corona und jetzt Energiekrise und Krieg. Meinst du, da verändert sich irgendwie auch die Beziehung
1: ja, von den Menschen zu ihren Tieren wieder? Ja, ich hoffe einerseits, ja, dass sie, Gott, wenn man ein Tier hat, dann ist man anhängig, man liebt ihn noch anhänglicher oder noch mehr tun, könnte ich nicht. So. Aber es gibt auch Menschen, die möglicherweise ihre Hunde dann abgeben wollen. Und ich finde, das darf nicht sein, da muss hm. man Möglichkeiten schaffen. Ich hatte ja jetzt so einen ähm, ukrainischen Flüchtlingsmops, 13 Jahre war der schon alt. Und ähm, ja, die Leute standen vor, der hatte den Krieg mitgemacht, der hat in Bunkern und Kellern übernachtet. Ich stand vor der Entscheidung, die hatten da ein Angebot, nach Kanada zu, Kanada zu gehen. Ich will das nicht verurteilen. Das sind junge Leute. Ich bin nicht mehr jung, die haben einen Krieg mitgemacht, habe ich auch noch nie erlebt, mhm. wie ich mich dann verhalten hätte. Aber das Wichtigste ist, dass man dann wenigstens sorgt, dass er bestens liebevollst untergebracht ist. Mhm. Wo ist er jetzt? Ja, ich musste ihn leider auch abgeben. Das ist, war für mich furchtbar. Aber der hat den Willi derart bestiegen, als wäre das eine Frau. Also das war der war nur eine Woche hier und dann ging das plötzlich los. Okay. Ich war auch zwei Tage war ich dabei in der Klinik, der ist von Kopf bis Fuß untersucht worden. Der hatte nichts, der ist nur auf den wieder draufgestiegen. Das war für den Hund am allerschlimmsten für den Percy, für mich auch für den Willy. Ich muss sie trennen, ich konnte nicht mehr mit denen zusammen spazieren gehen. Das war wirklich brutal und der hat eine ganz nette Familie bekommen, die gehen ganz liebevoll. Die haben drei Hunde und der ist glücklich, rennt er damit rum. Und ja, und die Familie ganz lieb und ich Schmusen mit ihm. Ich fahre am Sonntag, fahre ich hin, ihn besuchen ah, ja. und ich werde das auch finanziell unterstützen, weil ich habe da etwas zugesagt, eine Verantwortung auf mich genommen und da kann man nicht einfach sich jetzt rumdrehen und sagen, das war's. ne. Und das werde ich tun, weil ich dankbar bin, dass die jetzt ihn aufgenommen mhm. haben.
0: Meinst du, der hat auch, der Percy heißt der, glaube ich, gell? hat er auch typische mobs baustellen
1: sage ich jetzt mal? Ja, nö, der ist untersucht worden. Also vom Herzen her richtig toll. Atmung? Ja, Atmung, also alles relativ gut. Der war nur Sex zu sexy, sexbelastet. Uschi, du hast dich ja, das habe ich nur so am Rande mitgekriegt,
0: du hast dich ja bei der Tierschutzpartei auch als Kandidatin aufstellen lassen, ist es richtig. Was möchtest du denn in der Politik für die Tiere erreichen? Bei
1: dieser Massentierhaltung zum Beispiel, da geht es ja los. Und ich finde, je mehr wir Leute haben, die sich davor engagieren, da können wir doch schon einiges bewegen und aufklären vor allen Dingen. Dass die Leute nicht mehr so viel Fleisch kaufen. Dass wir uns alle ein bisschen mehr einsetzen und bewusster einkaufen. Das geht schon beim Hühnerei los, beim Fleisch, bei der Wurst, beim Einkauf. ja, Und dass wir auch ähm, als Tiere, das sind Familienmitglieder, dass wir sie so behandeln. Und es tut einfach gut, so ein Tier im Haus zu haben, ob das eine Katze ist oder Hund dass wir uns da mehr einsetzen und dass nicht mehr so viele Tiere im Tierheim landen. Das ist ein schönes Schlusswort, liebe Uschi. Ja.
0: Ich danke dir ganz herzlich, dass du uns, unseren Hörerinnen und Hörern, heute einen kleinen Einblick in dein tierisches Leben gewährt hast. Ich wünsche dir und dem schnarchenden Willi ja. <lacht> <lacht> noch viele tolle gemeinsame Jahre. Du bist ja auch eine treue Leserin von Ein Herz für Tiere. Wir feiern ja dieses Jahr 40-jähriges Jubiläum.
1: Ja. Ja. Toll, ich bin wirklich eine ganz treue äh, Leserin und ich gebe vor allen Dingen, ich schmeiße auch kein Heft weiter, ich gebe das immer ab mhm. an äh, Menschen, die sich solche Hefte nicht so erlauben können, also ganz gezielt gebe ich das ab und ich finde, das macht ihr richtig gut, das ist sehr vielseitig, wird man informiert ähm, über Tiere, über den Kauf von Tieren, was man tun kann, über das Zusammenleben von Tieren und auch sonstigen Probleme, die man möglicherweise auch mit Tieren hat.
0: Aber wir haben auch diesmal eine tolle Tierschutzgeschichte und zwar über die Rettung von zwei beluga aus einer Touristenattraktion, die vom Sea Life Trust gerettet werden und in die Freiheit entlassen werden. Der schnarcht so süß. Der sch
1: sch schnarcht dich weg hier.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie noch mehr über unsere tierischen Freunde erfahren möchten, dann schauen Sie doch in die neue Ein Herz für Tiere, die ist jetzt am Kiosk. Vielen Dank fürs Reinhören und auf bald. Servus und ciao. Und ciao, liebe Uschi und
1: Willi. Ciao, liebe Manuela und ciao, liebe Hörer. Das war
0: ein Herz für Tiere, der Podcast.